0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Und das sind wir und zwar im Ausnahmezustand, getrennt durch eine Scheibe und heute wirklich mal richtig auf Abstand. Aber nur zwangsweise, weil Omikron wütet. Deshalb dürfen wir zurzeit nicht in einem Raum ohne Maske sitzen. Aber wir wollen euch unbedingt auch 2022 unsere Gesichter zumuten. Deshalb heute eine bisschen andere Folge. Ich hoffe, nicht inhaltlich, aber optisch auf jeden Fall. Das könnt ihr auf dem hessenschau. Kanal bei YouTube sehen oder in der ARD Audiothek und Mediathek. In der Audiothek hört ihr uns, in der Mediathek seht ihr uns, ihr hört uns auch noch auf sämtlichen gängigen Podcast-Channels bei Spotify und wie gesagt in der Audiothek. Für alle, die im Januar zu unserer Show kommen wollten und wie wir nicht durften. Wir haben Ausweichtermin, und zwar am 5. April. Dafür gelten eure Tickets. Ihr müsst nichts weiter machen, Einfach kommen und hoffen, dass es dann klappt. Wer nicht kann, der schaut bitte auf unsere Homepage nach den anderen Terminen. Wir kriegen es irgendwie hin, dass ist versprochen. Ansonsten haben wir heute wieder einen neuen, echten Fall. Ein echtes Urteil, wie immer echtes Leben. Alles, was uns dazu zum deutschen Rechtssystem einfällt.
2: Vielen Dank, Heike, dass du das Intro gemacht hast. Ich habe zu all dem nichts mehr zu sagen. Ich bleibe dabei, wir ziehen jetzt unsere Sendung durch. Und äh, wir haben diesmal einen Fall wo ich gar nicht sicher bin, ob alle das mitgekriegt haben, weil wir haben ja auch viele jüngere Zuschauer, deswegen werden wir vielleicht gleich noch mal erklären, wer der Typ überhaupt ist. Wir hören uns aber erstmal an, was der Typ überhaupt gemacht hat. Oder auch nicht. Der Fall.
0: Am 8. September 2005 spricht das Frankfurter Landgericht den 36 Jahre alten Fernsehmoderator Andreas Türk vom Vorwurf der Vergewaltigung frei, nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Zehn Tage lang stand Türk vor Gericht, weil er 2002 eine Clubbekanntschaft auf einer Brücke zum Oralsex gezwungen haben soll. Die 29-Jährige hatte den Fernsehmoderator nicht selbst angezeigt. Durch einen Zufall war das Verfahren in Gang geraten. Bei der Polizei hat Türk den Vergewaltigungsvorwurf bestritten. Vor Gericht hat er geschwiegen. Zwei Gutachter haben schließlich die Glaubwürdigkeit der 29-Jährigen bezweifelt. Darauf stützte das Gericht seinen Freispruch. Die Vorwürfe hatten die steile Karriere des Moderators abrupt gestoppt. Er hatte bei ProSieben seine tägliche Talkshow. Sein Sender hatte sich sofort von ihm getrennt.
2: Ja. 2005 ist schon eine Weile her, Heike. Wer war überhaupt dieser Typ? Ich glaube, bevor wir hier in die Chronologie gehen, machen wir erstmal einen kleinen Exkurs, an Andreas Türk. Und als hätte
1: ich es geahnt, habe ich genau nachgeschaut, was er gemacht hat. Wie ausführlich willst
2: du es? Also ich brauch's gar nicht ausführlich, weil ich kannte ihn, ich bin immer nach der Schule nach Hause gegangen, dann liefen die verschiedenen Talkshows, ich glaube er kam um 15 Uhr, dann hat man sich merkwürdige Sachen angeschaut, äh, die da diskutiert waren. Genau, es war Trash, bevor man wusste, dass es Trash gibt, äh, bevor das heißt, man ich das weiß, wusste. wer er ist, ich wusste, dass er aus Frankfurt ist, man hat ihn auch ab und zu mal irgendwo gesehen, das heißt für mich muss es nicht machen, machs für die ZuschauerInnen, die ein bisschen jünger sind.
1: Yes, also dieser Mensch ist am Ende im Grunde genommen das geworden, was Thema seiner Show war, die ihn so bekannt gemacht hat. Das war nämlich so ein, ich habe den früher immer Nachmittagsplauderer genannt, ja. Also einer, der Nachmittags eine Talkshow hatte und zwar täglich und wo Leute hingegangen sind, die äh, mit Themen zu tun hatten, mit denen er es am Schluss auch zu tun hatte. Das hat er nur damals nicht genannt. Also der hatte die tägliche Nachmittagsshow bei Pro 7. Vier Jahre lang, also bis 2002, dann hat er Love Stories, eine wöchentliche Show, die sagt mir ehrlich gesagt nichts, die hat er moderiert und er hat dann so eine Chartshow gemacht, bis eben dieser Vorfall kam und dann war Schluss mit der großen Karriere. Also man, der, der war wirklich richtig was, der war Teenie-Star. Amika, diese Zeitschrift, diese Frauenzeitschrift, hat ihn als erotischsten TV-Entertainer Deutschlands gekürt.
2: Ja, du hast recht, weil darum muss ich nämlich auch denken, weil dann damals ist ja quasi die Sache passiert, über die wir jetzt gleich ausführlich sprechen werden, weil viele von seinen Mitstreitern damals haben ja danach echt Karriere gemacht. Er war praktisch mit der Einzige der irgendwie das nicht als Sprungbrett mehr nutzen konnte. Weil überlegt mal, Johannes B. Kerner hatte so eine Show, Jörg Pilawa hatte so eine Show und Bärbel Schäfer, liebe Grüße an die liebe Kollegin, auch. Also er, ja. bei ihm ist quasi dieser Hype durch diese Sache gestoppt worden. Und diese Sache würde ich wie immer gerne zumindest ein bisschen chronologisch aufarbeiten. Und wenn ich es bestimmen dürfte, würde ich einfach gerne bei dem Abend anfangen. Wer
1: sonst? Natürlich darfst du es bestimmen. Also der Abend ist der 24. auf den 25. August 2002, ewig lang her. Damals gab es einen Club in Frankfurt, die Sansebar. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ne? Das war so ein Rooftop-Bar, würde man heute, glaube ich, sagen. Ich weiß gar nicht, ob es damals das Wort auch schon gab. Und da ist er eben abends mit einem Kumpel und da ist eben abends auch Katharina seinerzeit 26, er seinerzeit 33.
2: Die kannten sich aber nicht.
1: Die kannten die haben sich nicht, nicht dort getroffen. Richtig, die haben sich dort kennengelernt. Also sie mit Freundin, er mit Kumpel. Die lernen sich kennen, die trinken ordentlich. Die ziehen dann irgendwann mit dem Taxi weiter, wollen eigentlich zu einem zweiten Club. Und ehrlich gesagt, ich habe den Namen vergessen und ich habe es nicht mehr gefunden, wie er heißt. Ich kann alle, die es wissen wollen, dorthin führen. Ich weiß noch, <lacht> wo er ist. Also ist er? auch Hanauer Landstraße Kinker. in Frankfurt. Bitte? Kinker. Nee, 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 viel weiter. Vorne, gegenüber von der Brücke, auf der am Ende alles spielt. Vinylbar? Ja. Guck an. Guck an. Basti kennt sich aus. Ich habe noch
2: eine alte Clubkarte gefunden. Die ist ein bisschen zerbrochen. Ja. Warum auch immer.
1: Ihr braucht nicht hinzugehen. Die Vinylbar gibt es nicht mehr. Ja. Ebenso Sansibar. Also, da fahren die hin und äh, auf mit dem Taxi. Und im Taxi schlägt er vor, das ist alles unstrittig, schlägt er vor, Blick ist so toll auf die Stadt Frankfurt, stimmt auch. Gehen wir doch auf die Honselbrücke. Die Honselbrücke ist eine Brücke, die ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht kannte. So eine kleine Brücke, die dazu da war, dass... Ähm, ins Industriegebiet gefahren werden konnte. Mir war, die, mir war die überhaupt nicht bekannt, bis zu diesem Zeitpunkt, als ich von diesem Fall erfahren habe. So, und auf diese Brücke gehen die. Und dort. Zu dritt? Zu viert. Zu viert? Freundin von ihr, okay, vier, Kumpel okay. von ihm. Okay, und Zeit, so. ja. Die vier gehen dahin. Und auf dieser Brücke kommt es, das ist auch unstrittig, zum Oralverkehr. Und unstrittig ist auch, dass sie dann weiterfahren nochmal zu einer Tankstelle. Alle vier. Alle vier. Und unstrittig ist auch, dass sie sich an dieser Tankstelle trennen. Das sind die Fakten.
2: Das sind die Fakten und Oralsex zwischen Andreas Türk und der Geschädigten.
1: Das ist auch. Und die ja. anderen beiden? Die anderen beiden waren dabei. Und dann geht es aber Kann schon... Ganz,
2: aber auch während dem Akt.
1: Ja, jedenfalls haben sie später... Vor Gericht beide ausgesagt, das mitbekommen zu haben.
2: Okay. Ähm, also
1: da gibt es, glaube ich, auch keine Widersprüche. Da sind sich auch alle vier einig.
2: Jetzt ist es auf den ersten Blick und sehr, sehr oberflächlich betrachtet, ja eine Sache, die kann passieren. Also ich kenne Leute, da, denen würde ich es auch zutrauen, dass der Abend so einen Verlauf nimmt. Ja. Jetzt geht es ja aber darum, war das Nötigung zu diesem Moralverkehr? Und wie waren denn da die Aussagen von der Freundin und dem Kumpel? Also war, wie wirkte das denn auf die Beteiligten zu dem Zeitpunkt?
1: Ich kann Das kann ich nicht beantworten. Okay. Ich kann nur beantworten, was sie hinterher im Prozess und vorher bei der Polizei gesagt haben. Und da haben beide keine Gewalt gesehen, die im Spiel war. Vielleicht ziehen wir es mal vorne weg. Die Staatsanwaltschaft wird später sagen, hier war Gewalt im Spiel. Der hat sie gepackt und ihren Kopf gegen das Brückengeländer geschlagen.
2: Geschlagen?
1: Ja. Um sie quasi gefügig zu machen. Das sagt die Staatsanwaltschaft.
2: Okay, das heißt aber, wir müssen, glaube ich, die Chronologie hier unterbrechen, weil wir wahrscheinlich beim Prozess dann verschiedene Versionen jetzt gleich hören werden.
1: Also wenn wir uns die, ja, oder wir bleiben in der Chronologie, denn die, sie läuft nach Hause und telefoniert mit einem
2: Freund. Kann ich eine ganz kurze Exkursfrage stellen? Alles. Was ist denn genau die Definition von Nötigung? Weil jetzt mal ganz im Ernst, es kann ja auch sein, dass die mit dem Oralsex durchzieht, aber sich trotzdem bedroht fühlt und das macht aber sich dann nicht dabei wohlfühlt. Ist, ja, ist das ja eigentlich auch schon Nötigung, oder nicht?
1: Also im Gesetz steht bei Nötigung, das Drohen mit einem empfindlichen Übel. Hier reden wir aber von sexueller Nötigung. Also im Klartext, wir reden hier von Vergewaltigung. Vergewaltigung genau. ist das Einführen in eine Öffnung des
2: Körpers. So, aber ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, es ist ja eine Nötigung könnte ja theoretisch auch stattfinden ohne Gewaltanwendung. Wenn ich die Person irgendwie in so eine Situation bringe, wo sie sich unwohl fühlt, dann passiert das, was du gerade gesagt hast und die fühlt sich aber nicht wohl dabei oder erstarrt irgendwie keine Ahnung weißt du ja. was ich meine also das heißt, die kann
1: passieren wenn du sie vorher unter Drogen setzt oder, betrunken ja, oder machst wenn oder, oder wenn also. sie Angst vor mir hat oder wenn sie wenn sie sich nicht traut weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dir steht haben wir bei Missbrauch immer
2: Warum ich das frage das ist ja auch dann was was Andreas Türk ausnutzen könnte beziehungsweise vielleicht sogar ausgenutzt hat aber es vielleicht sogar gar nicht gemerkt hat weißt du was ich meine das, ich ich, ich versuche, diese verschiedenen Empfindungen gegenüberzustellen. Weißt, was, also zu aber denken, vielleicht Andreas Tück hat so empfunden, sie hat so empfunden. Und dann trifft es aufeinander. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber was, was hat wer dann empfunden?
2: Also Andreas Tück denkt ja vielleicht, ja, ich bin halt ein harter Typ und die hat mir jetzt hier einen geblasen. Ja. Und sie denkt, Alle, ich habe ein bisschen Schiss vor dem, ich mache das jetzt, obwohl ich es nicht will.
1: Ja, oder sie oder sie denkt, das habe ich, hab ich so oft hinterher überlegt, weil ich ja mich so lange mit diesem Fall beschäftigt habe. Ich habe so oft gedacht, vielleicht ist es auch die Situation, die lernen sich da kennen, die verspricht sich vielleicht auch ein bisschen mehr. Der lässt sich von ihr einblasen und dann setzt er die aus. So habe ich das immer wahrgenommen. Und
2: dann dreht sich gewesen, die Sache ich jetzt um. Hier durchstreichen. Vielen Dank, weil dann fühlt es sich ja im Nachhinein anders an. Gibt es ja auch oft. Ja. Es ist eine schwierige Gemengelage, ehrlich gesagt. Es ist
1: eine total schwierige Gemengelage. Ja, und ähm, man muss, glaube ich, sehr aufpassen, was damals war und was man eigentlich nicht mehr richtig hat rausfinden können. Und ähm, was wir heute nachträglich da hinein auch interpretieren und uns überlegen, warum war es denn so, wie es war.
2: Deswegen lass uns das machen, was du vorher gut gemacht hast, bei den ganz, ganz sicheren Dingen bleiben, zur Chronologie zurückkehren. Danach der Tankstelle fährt sie nach Hause.
1: Sie geht nach Hause mit ihrer Freundin. Die Freundin wird später sagen, sie, ist, sie hat geweint und sie ist zusammengebrochen. Hm. Und dann ist sie zu Hause und in dieser Nacht ruft sie einen Freund an und dieser Freund ist ein später verurteilter Drogendealer und zwar im relativ großen Stil weshalb das ist deshalb wichtig weil die Polizei dieses Telefonat abhört also der die Polizei hört dessen Telefone ab. Ah. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind im Jahr 2002, anders als heute. Erstens gibt es weder Krypto handys noch Smartphones, wie wir sie heute haben. Der hatte sehr viele Handys, sehr viele Telefonkarten, mit denen er dann telefoniert hat und ähm, SIM-Karten. Und die Polizei hat all diese Telefone abgehört. So auch in dieser Nacht. Und sie, er, die Polizei hört also mit, wie Katharina ähm, dem erzählt, sie sei vergewaltigt worden. Und zwar von Andreas Türk.
2: Okay. Das
1: in dieser Nacht.
2: Beantwortet meine Frage, die ich auf dem Zettel stehen habe, warum das zufällig rausgekommen ist. Jetzt mein erster Impuls, wenn du mir das erzählst, ist, die war jetzt nicht darauf erpicht, das irgendwie direkt öffentlich zu machen, weil die konnte ja praktisch selber gar nichts dafür, dass das rausgekommen ist. Ähm so
1: ist es, so ist es, und ich kann es gleich vorne wegnehmen. Sie wird im Laufe dieses kompletten Verfahrens Andreas Türk auch nicht anzeigen. Deshalb auch nicht, als die Polizei sie gefragt hat, willst du den anzeigen? Sie hat es immer verneint.
2: Weißt du mal, warum die das verneint hat? Also ich habe eine Idee, die ich gleich ausführen werde, aber
1: Sie sagt, sie hat später gesagt, dass sie dachte, es glaubt dir sowieso keiner, weil der Typ, die, die dürfen nicht vergessen, er war super prominent zu der Zeit.
2: Das ist nämlich genau das, was ich auf meinem Zettel stehen habe. Ehrlich gesagt, das ist jetzt zufällig rausgekommen, eigentlich hat sie Glück gehabt, weil, ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich hätte Riesenschiss davor. Man sieht das ja, aktuell gibt es auch sehr, sehr viele Beispiele wo dir was Schlimmes passiert, du erzählst das und am Ende passiert dir noch mehr schlimmere Sachen. Mhm. Also du kriegst dann einen Shitstorm, es wird mhm. in Frage gestellt. Du musst dich vor Leuten damit vorrechtfertigen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Also da mischen sich plötzlich ganz andere Leute ein, die äh, quasi dich nicht kennen, die den, den Täter nicht kennen oder den potenziellen Täter, egal wie es ist. Das ist ja dann nicht so leicht. Ich kann mir vorstellen, gibt es eine Zahl, wie viel von solchen Dingen überhaupt angezeigt wurde, oder weiß man das nicht?
1: Das weiß man sicher, aber ich, ich, ich weiß es nicht. Aber ich würde mal annehmen, dass es, dass es sehr viele Fälle sind, die nicht angezeigt werden. Weil du hier hast ja hier ein Problem, das siehst du an dem Fall ja auch. Du hast immer Aussage gegen Aussage. Es ja. ist immer eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und das sehen wir an diesem Fall ganz deutlich. Wenn du in irgendeiner Form psychisch lab bist, labiler bist, auffällig bist, was auch immer, jedenfalls aus Sicht der anderen, dann wird es ganz eng. Dann wird es richtig schwierig und dann ist es ein Horror, glaube ich, durch den man geht.
2: Das meine ich ja, weil die versuchen dich ja dann wahrscheinlich auch zu diskreditieren, versuchen dich fertig zu machen. Also in dem Fall war es ja total so. Eine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Das heißt, sie hat eigentlich... Selbst damals, und ich meine, du hast es erwähnt, da gab es jetzt noch nicht diesen unfassbaren Social-Media-Hype. der hat selbst damals keinen Bock auf den Stress gehabt, der das ja. mit sich zieht und hat wirklich lieber, ich mache es mit mir selber aus. Es kam jetzt aber auf diese Weise raus. Kann, Aber nicht, kann ich die Frage ja. abschließend beantworten? Weil ich habe jetzt als nächstes auf dem Zettel stehen, die der Road zu dem Prozess, darauf hatte sie schon von vornherein keinen Bock oder hat sich das dann irgendwann geändert?
1: Nein, es hat sich nie geändert. Das
2: heißt, die hatte auf das, was alles jetzt folgen sollte, selber keinen Bock.
1: Das würde ich behaupten. Also ich habe sie immer so wahrgenommen, Boah, als ist, hat ey, ganz sie das im Ernst, nicht gemacht. Das
2: ist ja schon, egal, nochmal, weil ich will auch Andreas Türk nicht vorfordern. Ich war nicht dabei. Ich war wirklich nicht dabei. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass zumindest sie das so empfunden hat, wie sie es darstellt. Oder wie sie es quasi im Kumpel dargestellt hat. Nicht mal der Polizei, das muss man ja eigentlich zu ihrer Entlastung, ja. falls man ihr irgendwas unterstellen wollen, würde sagen. Die hat das ja nicht, die wollte das ja auch gar nicht die anzeigen. Die
1: Staatsanwaltschaft auch immer gesagt. Die sie hat aber, das immer gesagt, sie hat den nie angezeigt. Sie hat keinen sie
2: hat es gehabt die ganze null.
1: Zeit. Null, sie hat es dem am Telefon erzählt. Sie konnte nicht ahnen, dass die Polizei zuhört. Eben. Und dass die Polizei in dem Augenblick denkt, Ugh. Wir, was, Vergewaltigung, dem muss ich nachgehen, die können ja nicht weghören. Also, was wäre passiert, wenn sie weggehört hätten? Das wäre
2: meine nächste Frage gewesen. Das heißt, wenn die Polizei sowas mitkriegt, muss die das machen? Gibt es da eine Grenze? Wäre das jetzt zum Beispiel auch so gewesen, hätte sie gesagt, hier, aber lustige Geschichte, ich habe gerade einen Red Bull in der Tankstelle geklaut.
1: Nee, das musst du nicht verfolgen. Okay, das
2: heißt, da gibt es Abstufung ja. zwischen Anzeigungspflicht. Ja. Wie, heißt das, wie heißt das Begriff? Anzeigepflicht oder Anzeigepflicht? Nee, nee, das irgendwas. ist,
1: die müssen von Amts wegen verfolgen.
2: So, also okay, aber da gibt's Stufen. Das gehört jetzt Gott sei Dank dazu. Ich habe eben schon diese, ähm, sorry, den Begriff, der kommt äh, von Marvin und mir aus dem Wrestling, die Road zum Prozess. Wie sah die aus? Ja, hast, hast du die damals dann schon begleitet oder bist du erst im Prozess eingestiegen? Weil ich kann mir Nein, vorstellen. Nein, ich
1: bin vorher eingestiegen, als es bekannt Medien wurde. Ging. Aber das dauerte ewig. ewig. Also wenn wir jetzt in der Chronologie okay. bleiben, ist es so: die, die, die hören mit. Ja. Die Staatsanwaltschaft entscheidet jetzt. Wir hören diese Telefonate ab. Die, dieses Ermitt... Damit hatten Sie äh, auch gerade so ungefähr begonnen. Was machen wir jetzt damit? Genau. Gehen, wenn wir jetzt zu der Frau gehen, dann fragt die uns: Hä, Wo habt ihr das her? Vielleicht hat die es nur ihm am Telefon erzählt. Dann hätten Sie dieses Ermittlungsverfahren, das hätten Sie in Gefahr gebracht. Dieses Drogenverfahren. Oh. Und es war ein großes Drogenverfahren. So. Und ja,
2: ja, aber da muss ich einhacken. Das heißt, das wird dann gegeneinander abgewogen. Genau. Das wenn jetzt ein kleines Drogenverfahren gewesen, werden die vielleicht früher was. Vielleicht,
1: gemacht. ja. Oh. Wenn der Vorwurf, wenn der Vergewaltigungsvorwurf größer gewesen wäre und es kommt noch eins hinzu. Ähm, wenn sie also sie hätten dieses Verfahren gefährdet, vielleicht sogar kaputt gemacht dieses Ermittlungsverfahren, wo sie ja auch erst Ansätze hatten, sonst hätten sie ja nicht abgehört in der Zeit. Und vor allen Dingen haben sie gesagt, okay, die hat dem das erzählt. Es, natürlich, es, je länger es dauert, bis du jemanden vernimmst, desto größer werden die Erinnerungslücken, beziehungsweise desto schwieriger wird es mit der Wahrheit. Wir wissen ja mit den Zeugenaussagen, das ist immer so eine Sache. Das ist immer schwierig. Auch wenn es um die eigenen Dinge geht, da vermischt sich ja viel im Kopf. Und das haben sie in Kauf genommen, dass das passiert. Aber... Und sie haben natürlich in Kauf genommen, dass man diese Frau, die hätte man ja unter normalen Umständen sofort zu einem Arzt geschickt. Alle Vergewaltigungsopfer.
2: Das hat sie nicht gemacht? Nein. Nein. Das ist ja der nächste Hinweis, dass die eigentlich keinerlei Interesse daran hat, hier irgendwie so ja. eine Sache zu stagen.
1: Ja, ist auch so. Ist auch so. Wirklich am auch Ende, also
2: jetzt mal wirklich, wenn sie den Plan gehabt hätte... Dann hätte sie ja zumindest das gemacht, dann hätte es Fotos gegeben, dann wäre die ja vorbereitet gewesen auf das, was passiert. War sie ja scheinbar überhaupt nicht, weil sie hat es lange nicht erfahren, weil die ja abwägen mussten, plus die ist nicht zum Arzt gegangen.
1: Ja, sie hätte sonst sich natürlich einen Attest besorgt, wenn sie es hätte haben wollen. Ja. Aber Oder zumindest, sie hat das wenn gemacht, sie sagen
2: immer, sie wäre zum Anwalt gegangen, hätte er es wie gesagt gemacht. Hat
1: das. sie auch nicht gemacht. Sie hat auch keinen Anwalt genommen. Also es hat sechs Monate gedauert, bis die Polizei dem dann nachgegangen ist. Und das heißt, sie
2: wusste sechs Monate gar nichts davon. Nein.
1: Nach sechs ist, Monaten... Weißt du, was
2: sie gemacht hat in den sechs Monaten? Ging es ihr einigermaßen gut? Also,
1: angeblich ging es ihr nicht gut. Aber angeblich ging es ihr schon seit ihrer Jugendzeit nicht gut. Also die hatte schon, ich sage mal, neutral Probleme. Der ging es halt nicht gut. Aber da ist sie eine von ganz vielen, muss man auch sagen. <lacht> ja.
2: Ähm, okay, das so heißt, nach sechs, sechs Monaten... Sagen die, warum? Weil dann der andere Fall abgeschlossen war? Was war Ja, das weil eben? sie
1: bei dem anderen eben genügend hatten. Die Telefonüberwachung war abgeschlossen. Und jetzt kommt noch was hinzu. Diese, ähm, diese Sachen aus der Telefonüberwachung konnten sie nicht verwenden als Beweismittel. Also, weil, dass sie es dort nicht gehört haben. Weil du, ähm, weil Telefonate, also alles, was Privatsphäre ist, und da gehört, gehören ja Telefonate dazu... Ja. Beziehungsweise Telekommunikation mittlerweile geht das ja weiter. Mittlerweile sind ja auch E-Mails etc. Das kannst du nicht einfach verwenden, weil du natürlich die Privatsphäre von Menschen schützen musst. Also man muss sich das nur mal ausdenken, wenn man das dürfte. Da wird ja ständig irgendein Telefon angezapft werden und ständig würde einer zuhören. Und dieses Argument mit, wenn ich mir nichts vorzuwerfen habe, können die Leute ruhig zuhören, das finde find ich falsch und es findet Gott sei Dank der Gesetzgeber auch nicht richtig. Dem
2: kann ich folgen, aber warum? man hat dann überhaupt irgendwas dort gefunden
1: weil sie die erkenntnisse aus dem telefonat die dürfen sie verwenden nur dieses Telefonat, Also, sie dürf, dürfen das nicht abspielen. Der ja, Grund ist folgender. Halt mal
2: ganz kurz, um bei der Argumentation zu bleiben, ist es ja dann trotzdem das Gleiche. Ich darf es zwar nicht als Beweis verwenden, aber zumindest darf ich es als Anlass verwenden, Ermittlungen zu starten.
1: Naja, das ist ein Zufallsfund, den du ja sonst auch haben könntest als Staatsanwaltschaft, weil du zum Beispiel die Zeitung ja, liest aber, ja, gut, und dann Aber irgendwas dann kann Ich kann ja auch all the way
2: gehen, wenn ich, das, wenn ich das bei dem, wenn ich quasi den Fakt, dass das auf diese Weise aufgetaucht ist, dazu als Ausrede, in Anführungszeichen, nehme, dass ich jetzt ermitteln darf, dann kann ich doch auch gleich all the way gehen und sagen, ah ja, dann kann ich es auch gleich verwenden. Wo ist denn da jetzt der Unterschied?
1: Du darfst dieses, dieses Beweisstück deshalb nicht verwenden. Und das ist, finde ich, der kritische Punkt daran, weil es zu diesem Zeitpunkt keine sogenannte Katalogtat war. Also es gibt einen Katalog an Taten, das sind schwere Straftaten, Frage ist hier, warum gehört die Vergewaltigung nicht dazu?
2: Ja, das wäre meine nächste gewesen.
1: Also seinerzeit, ich kann es nicht beantworten, weil es der Gesetzgeber so damals festgelegt hatte. Mittlerweile oh. hat es geändert. Okay,
2: das heißt, wenn, wenn die jetzt gesagt hätte, ich habe eben Andreas Türk umgebracht,
1: dann hätten dann sie es verwenden ja. dürfen. Okay. Weil dann wäre es eine Katalogtat gewesen. Also
2: ist das ja, Wahrscheinlich ist jetzt hier auch meine Verwirrung zu begründen, weil ich dachte, okay, die Straftat ist quasi schon sowas, was... Ja. okay, gut. Dann ja. Ja,
1: ja, so denkt ja auch ein logisch denkender ja den Mensch. Ende,
2: weil das klingt ja dann so, ja, wir können jetzt keine Telefonate abhängen, wenn da zufällig jemand mal irgendwie, äh, weiß ich nicht, beim Nachbarn den Garten kaputt gemacht hat, dann äh, benutzen wir das, okay. Dann äh, bin ich jetzt auch wieder im Boot. So, und jetzt Wie sind die war? bei ihr
1: am Arbeitsplatz und da bricht sie erstmal zusammen. Und ist total entsetzt, dass die Polizei da steht, will weiterhin keine Anzeige erstatten. Das haben wir ja schon gesagt, will kein, keine anwaltliche Vertretung haben. Und wie gesagt, später haben die Ermittler dasselbe gesagt, was du auch gesagt hast. Die hatte null Belastungseifer, die wollte kein Kapital drausschlagen. Hätte man ja auch auf die Idee kommen können zu sagen, Freund zahl und dann ist Ruhe hier, dann mache ich nichts. Das hat sie alles nicht getan. So, und jetzt war das große Problem. Die Polizei wusste jetzt von ihr, dass, ähm, dass da ein Kumpel von ihm dabei war. Und diesen Kumpel haben sie aber nicht ausfindig machen können, weil die wusste nicht, wieder, wie, wie, wie der genau heißt. Ich meine, nee. Das war so eine, so eine Club-Bekanntschaft. Ja. Und den haben sie nicht gefunden. Und ähm, das hat ewig gedauert. Weil sonst hätten sie den befragen können, noch bevor sie bei Türk gewesen wären. Es hat im, im Raum bis zum Schluss immer der Verdacht gestanden, dass die zwei Männer, also Türk und der Kumpel, dass die ihre Aussagen abgesprochen haben. Dieser Verdacht hat immer im Raum gestanden. Es hat gegen diesen Typen, glaube ich, sogar ein Verfahren gegeben, wegen später dann wegen uneidlicher Falschaussage vor Gericht. Also jedenfalls sind sie dann im April 2003, das ist im August 2002 passiert. Da, da haben sie dann die Wohnung von Türk durchsucht. Und er soll an der Tür gesagt haben, hier wollte ihr mich verarschen. Ja, als die, als die Polizei da stand und gesagt hat, hier bitte schön, wir durchsuchen jetzt mal deine Wohnung, lieber Freund. Und das ist die einzige Aussage, die er je gemacht hat. Er hat gesagt, er hat sie zu nichts gezwungen. Das war einvernehmlich. Es habe schon gar keine Gewalt gegeben. Er hat damals gesagt, direkt nachdem die Polizei da war, die Initiative sei von ihr ausgegangen. Die Verletzungen auf dem Rücksitz, die habe sich die, die, die seien äh, passiert, weil der Freund von ihm mit der rumgemacht hätte. Jetzt muss, man dazu auch sagen, jetzt muss man dazu auch sagen, die zwei waren schon, als der Prozess war, keine Kumpels mehr, weil die hatten irgendwie, das, sie haben sich für dieselbe Frau interessiert und der Kumpel hat sie dann gekriegt und auch noch geheiratet. Also, also seltsame Dinge spielen da mit. Gleichwohl hat der Kumpel, den die Polizei dann gefunden hat, der hat ihn dann später entlastet.
2: Ja, ähm, ich, mir ist gerade noch eine Frage in den Kopf gekommen, der hat ja sofort irgendwas von Verletzungen zugegeben, war das schlau, weil eigentlich gab es doch gar keine Beweise für diese Verletzungen, das heißt im Endeffekt hat er die ja jetzt mit zugegeben.
1: Naja, ja, also, ähm, also
2: wo sollen die? Ich meine, die waren nicht beim Arzt die sind nicht dokumentiert worden. Die werden ja auch in einem halben Jahr verheilt gewesen sein.
1: Ja, die waren natürlich verheilt. Ja, aber das ist ähm, es von
2: ihm ja nicht sehr schlau. Und gerade die Erklärung, ja, die haben da hinten äh, Zärtlichkeiten ausgetauscht oder was weiß ich was im Haus. Was sollen die denn da gemacht haben? Haben die sich da irgendwie gekloppt? Also was soll denn das für eine Aussage sein? Schon erste merkwürdige Entgegnung, ehrlich gesagt. Ja.
1: Ja, jetzt wissen wir natürlich nicht genau, was er da wörtlich gesagt hat. Wir wissen vor allen Dingen nicht, womit hat ihn die Polizei konfrontiert. Hat die Polizei vielleicht in dem Moment gesagt, so, woher kommen die Würgemale am Hals? Da waren Hämatome, die könnten Würgemale gewesen sein. Woher kommen die Verletzungen am Hinterkopf? Woher kommen die Verletzungen am Oberkörper? Sorry, also,
2: ich muss fragen, woher sind denn diese Beweise? Also wer hat denn irgendwann irgendwo diese Sie, Verletzung gesehen? Sie. Die hat ja, hat, hat aber im Endeffekt ist es ja nur ihre Aussage. Ja,
1: das ist ja das Problem. Das ja, ist ja das Problem. Ja, aber
2: das meine ich doch. Im Endeffekt ist er in die Falle gelaufen, hat es ja zugegeben. Der hätte ja sonst gar nicht, Nein, im Endeffekt hätte er sonst sagen können, welche Verletzung.
1: Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, was der, was der wirklich gesagt hat. Vielleicht hat der gesagt, keine Ahnung, ob die Verletzungen hatte. Wenn kann das nur da und daher gekommen hm, ja, sein sorry, oder so.
2: das ist. Nee, ehrlich, nee. Wieso? Wenn ich jetzt, sagen mal, ich habe wirklich. Sagen wir es ist passiert, wie er sagt. Dann passieren ja normalerweise hoffentlich beim Oralsex keine großartigen Verletzungen, wenn man das nicht will. Jedenfalls nicht am Hinterkopf. Wenn man das nicht will. oder ich Ja, ja, das andere kannst du besser beantworten. Ähm und wenn er dann aber trotzdem das entgegnet und sich schon eine Story für eventuelle Verletzungen überlegt, spricht es meiner Meinung nach dafür, dass die, Stadt, die da waren. Weil ansonsten hätte er sagen können, wie soll ich mich dabei verletzt haben? So, was los, Alter? Und die Erklärung ist auch sehr weich. Hinten, ja. also, weil Was soll denn der Kumpel mit der gemacht haben? Dann, ist er, dann dreht sich es halt um. Im Endeffekt hat er dann gesagt, gut, mein Kumpel hat die vergewaltigt.
1: Ja, ich sag ja, die hatten ja noch eine Rechnung offen. Was weiß ich, was da alles eine Rolle spielt? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht, weil ich den ja nie habe reden hören dazu.
2: Weil er nie was gesagt hat?
1: Der hat nie was gesagt. Es gab eine einzige Aussage bei der Polizei, da waren wir logischerweise alle nicht mit dabei.
2: Okay, und das ist die, wo er gesagt hat, die Verletzungen haben da und da stattgefunden. So, jetzt sind wir immer noch auf der Straße zum Prozess. Ja. Was ist da noch so alles passiert?
1: Ja, jetzt hat ein Jahr gedauert nach diesem Vorfall, was immer es war, also im Sommer 2003 hat die Staatsanwaltschaft dann einen Sachverständigen, also eine Psychologin eingeschaltet, weil es klar ist, da geht es Aussage gegen Aussage. Da ist die große Frage immer, wer ist das glaubwürdig, was jemand sagt. Und, deswegen, Und das
2: gibt's, dafür gibt es Sachverständige, die ja, dann behaupten, nee, was, der sagt stimmt nicht.
1: Ja, es gibt Sachverständige also, genau zu solchen Fragen. Glaubhaftigkeit äh, ganz, und Glaubwürdigkeit.
2: Äh, ganz kurz müssen wir gleich für die Zuschauer noch ergänzen. Der ist direkt von dem Sender, wo er gearbeitet hat, freigestellt worden. So
1: weit sind wir noch nicht.
2: Ach, das ist noch nicht passiert. So weit sind okay, wir noch nicht. Okay, das heißt, also das lief jetzt erstmal nur intern. An der ja, Zeit. noch, noch Wir wissen, wussten das alle auch noch nicht. Nein. Okay.
1: Nein, das ist... Komischerweise muss man ja aus heutiger sich auf jeden ja, Fall sagen. Ja, das
2: hat mich gerade gewundert, so, dass so eine Sache irgendwie Mitte fast äh, anderthalb Jahre unter Verschluss bleiben kann. Ist schon... Mhm. Ungewöhnlich. Heute wäre es wahrscheinlich direkt nach fünf Sekunden auf Twitter.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ja ein Phänomen, dass bei Sexualstraftaten immer alle geschützt werden, vor allen Dingen Täter. Gut, damit ich nicht vom Thema abschweife. Also nach einem Jahr gab es dann dieses Sachverständigengutachten und diese Sachverständige hat gesagt, ja, die Aussage von der Frau... Sei auffällig, die Aussage, Zuverlässigkeit sei eingeschränkt, die Neige dazu, sozial erwünscht sich zu präsentieren, also zu sagen, was, was sie glaubt, was man von ihr erwartet. Klammer auf, die Polizei erwartet, dass sie sagt, ja, der hat mich vergewaltigt und hat das, ah. und, das und das und das gemacht, Klammer okay. zu. Die Sachverständige hat auch gesagt, die ist psychisch labil und sie hat auch gesagt, ja, und die nimmt Drogen und Ess- und Wahrnehmungsstörungen habe sie auch. Trotzdem hat sie diese Aussage für glaubwürdig erklärt, die sie gemacht hat. Weil? weil das nach Ihrer psychologischen Einschätzung eben so war. Ich meine, auch psychisch labile Personen müssen ja nicht lügen, wenn, sie, wenn,
2: sie, wenn es um solche Vorwürfe geht. Ich tue mich richtig schwer damit, dass irgendjemand behauptet, weil er irgendwas studiert hat, sagen kann, der ist glaubwürdig und der nicht. Das finde ich richtig krass.
1: Das ist ja auch schwierig, das sieht man ja an diesem Fall. Also ich kann es ja schon mal spoilern, am Schluss hat es dann drei Gutachten dazu gegeben. Ja und,
2: ja, was macht der andere anders als der andere? Mhm. Ja,
1: also, er schätzt die Dinge vielleicht anders ein, so ja, war's aber dann ich auch. ich weiß
2: nicht, irgendwie beklemmt mich das schon seit den letzten Folgen, dass du mir immer so Sachen erzählst wie, ja der Richter konnte davon ausgehen, dass der das und das gesagt hat und wie er das gemeint hat. Das finde ich richtig hart. Also das dieses, ist, ja mh. der hat da bestimmt gelogen. Oder äh, der Typ, dem traue ich so eine Tat nicht zu. Oder dem traue ich das so und so nicht zu. Oder die Gutachterin sagt, ja, ich habe jetzt mal ein bisschen mit... Wie will die denn raus, also wie findet man denn überhaupt raus, dass jemand diesen Eifer hat, irgendwie allen das Recht zu machen? Und wie finde ich raus, dass das vor anderthalb Jahren genauso war?
1: Und indem ich versuche, die Menschen zu beobachten. Das versuchen die ja, deswegen ja, sitzen die denn? in den Prozessen. Was machen die mit denen? Sie sitzen in den Prozessen. Also vorher in
2: den... treffen die sich mit denen an einem Tisch und reden mit ja. denen. Das war's. Ja. Und da denken die, okay, ja, jetzt kann oder ich... Jetzt schlecht kann ich läuft,
1: oder wenn es schlecht läuft, lesen sie die Akten und lesen sie die Aussagen. Das weiß ich nicht, wie es in diesem Fall war, ich glaube
2: nicht, dass es so war. Und ganz kurz Aufruf, falls wir solche, spezifisch solche sachverständiger meldet euch mal bei mir. Ich habe viele Fragen, ich würde es tatsächlich gerne auch in die Sendung einbauen, weil das, diese Dinge, die die da sagen und schreiben, entscheiden ja tatsächlich über wichtige Sachen. Ja. Und dann habe hab ich da irgendjemanden sitzen, der sagt, oh, der Herr Red, der lügt die ganze Zeit. Ich habe die Sendung gesehen, die er da macht, der lügt bestimmt. Und deswegen hat er bestimmt auch seinem Nachbar den Basketball geklaut. Also ich Digger habe ich nicht, Alter. Was ist los mit dir? So, Also, pff, beklemmt mich, aber ich akzeptiere, dass es so ist. Du hast gesagt, noch mehrere Gutachten. Haben dann alle Seiten irgendwelche Gutachten beauftragt, oder was? Nein,
1: nein, nein, nein. Die, das kommt erst später im Prozess. Das, das ist im Prozess passiert, weil ähm, das Gericht äh, eben auch auf Nummer sicher gehen wollte und da auch gesagt hat, ey Vorsicht. Er, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, ähm, Vergewaltigung ist ein schwerer Vorwurf. Da ist die Mindeststrafe zwei Jahre.
2: Ja, und was, was passiert ist gerade auch in, in dieser Sendung mit mir ist, ich gehe nicht mehr mit einem Funken davon aus, dass Andreas Hürg das nicht gemacht hat, ehrlich gesagt. Das
1: finde ich ganz interessant, weil, ähm, weil
2: ehrlich eigentlich, gesagt... Eigentlich es ist es ja unsere Aufgabe gewesen, dass wir so einen Fall eigentlich so diskutieren, dass wir nur davon ausgehen, was man wirklich beweisen kann. Und ich bin ja jetzt eigentlich schon so, dass ich sage, okay, ohne dass es einen richtigen, handfesten, harten Beweis gibt, habe ich schon das Gefühl, der war das, weil der halt einfach da so merkwürdige Sachen sagt weil die eigentlich keinen Grund hatte, das anzuzeigen, bla, 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 bla. Aber eigentlich weiß ich es ja auch nicht. Es hm. könnte ja auch sein. Was halt auch schon passiert ist, muss man sagen. Ich glaube, das ist jetzt nicht die Regel. Das heißt, diese Fälle sind potenziell wahrscheinlich am kleinsten, dass einfach Leute der Vergewaltigung beschuldigt werden. Aber dann waren die es gar nicht. Es gibt diesen einen Fall von diesem Lehrer, den habe ich irgendwie im Kopf. Der hat sich dann auch umgebracht, glaube ich. Oder, Nein, er ist gestorben, aber der, der,
1: hat, der hat vor allen Dingen die ganze Strafe abgesessen. Der
2: hat alle, ach genau, weil er einfach das immer abgeschritten hat und die dann gesagt haben, du siehst es nicht ein. So ist's. So, ist. Dann hatten wir Kachelmann ähnlich, da ging es eher um Beziehungskram, so enttäuschte Sachen. Das heißt, wir... Auch wenn die Wahrscheinlichkeit mittlerweile größer ist, dass diese Sachen passiert sind als nicht, gibt es trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass es auch nicht so weiß wie ich. Wir müssen ja damit rechnen, dass es möglich ist, dass das, was Sie sagt, falsch ist, weil wir haben auch keine Beweise für die Verletzung. So ist es.
1: So ist es. So ist es. So und jetzt kommen wir in den März 2004 an meinem Geburtstag.
2: Happy Birthday nachträglich.
1: Vorträglich, <lacht> kommt bald wieder.
2: Nein, ich meinte für diesen speziellen so, Geburtstag. Ja. Kommt, sehr also, verspätigt.
1: an meinem Geburtstag berichtet äh, das hr Boulevardmagazin magazin Tower über diesen Fall. Die hatten das. Exklusiv. Die hatten das exklusiv. Glückwunsch. Sie hatten exklusiv Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Andreas Türk wegen Vorwurf der Vergewaltigung. Das
2: kam wie raus, also wie ist das im Tower gelandet?
1: Ah ja, so wie sowas immer rauskommt. Irgendeiner steckt es dir.
2: Okay, krass. Hätte Ist also, halt
1: gut vernetzt. Das kriegst heißt, halt im Endeffekt, sowas.
2: der main war in dem Fall besser vernetzt als die Bildzeitung.
1: Ja. Und äh, was aber passiert ist, ist, es ist eine unfassbare mediale Lawine dann natürlich damit losgetreten worden. Das nächste worden. auf
2: meinem Zettel: Medien? fragezeichen ja. So ausführlich notiere ich mir die Sache für euch.
1: Die Medien? Äh, fragezeichen spielten, finde ich, in diesem Fall. Eine krasse Rolle. Ne Nur richtig in diesem Fall krase. eigentlich
2: immer, wenn sowas ist, oder?
1: Ja. ja.
2: Also ich erinnere mich an Gerichtsreporter, die beim Kachelmann-Fall dann das sogar persönlich genommen haben. Also da gab es die eine für ja. die, die eine für die. Ja. Du hast das Gefühl gehabt, hier musst du dich kurz dran erinnern, das ja. ist nicht euch beiden passiert. Ja. So, also.
1: ja. In diesem Fall war es eher anders, in diesem Fall gab es halt einfach, wie so häufig, null Unschuldsvermutung mehr. Einfach null. Sondern wir haben ich habe mir so ein paar Schlagzeilen notiert. Wird er böse, wenn Frauen nicht wollen? Neue Sexenthüllungen. So hat Türk mich vergewaltigt. Die Sexakte Türk. Das ist schon krass. Vor einem Urteil. Vor einem Prozess zum Teil. Ja, aber
2: du siehst ja im Endeffekt, mir ist das auch passiert. Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, die Sexakte Und klar habe ich es jetzt nicht Boulevardesk irgendwie aufgeblasen. Und du
1: reflektierst. Das ist ein großer Unterschied, glaube ich.
2: Ja, trotzdem war es erstmal so.
1: Ja, na ne, ja, also Gott, wir sind Menschen. Ich habe auch, ähm, ja... Ich habe ich, ich für mich hab eine andere Erklärung im Laufe dieses ganzen Falles gefunden, was ich glaube, was da passiert ist. Aber ich bin ja auch nicht frei davon.
2: Ah, okay, da kann ich dich nicht rauslassen. Ja, ich
1: wusste es. Ich <lacht> wusste es. Und ich muss jetzt total vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Weil das Allerletzte, was ich will, ist Frauen irgendwas Böses unterstellen, wenn es um Sexualstraftaten geht. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl gehabt, dass wir es hier mit einer wirklich gebrochenen, später dann gebrochenen Person zu tun haben, der, was passiert ist, was ich durchaus nachempfinden kann, die sich da mit einem Typen eingelassen hat, in einer Partystimmung, in einer Laune. Und der 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 Typ hat es halt ausgenutzt. So habe ich es immer empfunden. Der Typ hat die Situation ausgenutzt, okay. Und dann hatte sie an dieser Tankstelle ausgesetzt und sie dachte, es geht weiter. Und das ist... Demütigend und äh, daraus und vielleicht hat da Gewalt tatsächlich eine Rolle gespielt, keine Ahnung. Wir wissen ja alle nicht genau, ob es wirklich diese Verletzungen gab.
2: Ja, das ist halt wirklich ein Problem, was ich habe, weil ja. es gibt keinerlei Dokumentation und, davon. Und außer seine Aussage.
1: Und es ist grauenvoll, und es ist grauenvoll, wenn diese Frau wirklich vergewaltigt worden ist, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, aber ich dachte im Nachhinein, es musste so ausgehen. Es musste so enden. Aber jetzt nehme ich das glaube ich vorweg. Also wir hatten... Wir hatten wie gesagt diese Berichterstattung dann diese krasse mediale Lawine die da losgetreten ist. Und die haben aber auch ist. dafür
2: gesagt, was ich vorhin schon anmerken ja. wollte, dass der quasi erstmal raus war.
1: Unmittelbar hat äh, Pro7 gesagt, Schluss, wir trennen uns von dem das war's Und das war's auch für ganz lange Jahre mit der Fernsehkarriere von Andreas Türk. Acht Jahre hat es, acht Jahre hat es gedauert. Das ist schon echt heftig.
2: Müssen die dem dann eine, eine, eine Abfindung zahlen? Weil im Endeffekt, ist ja zu dem Zeitpunkt, wo die den rausgeschmissen haben, hat der ja theoretisch zumindest justiziabel noch gar nichts gemacht.
1: Ja, richtig. Aber das kann ich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was der für einen Vertrag hatte. Ja, Wie der da, und ich weiß auch nicht, ob die sich nicht vielleicht dann auch rausgekauft haben. Aber äh, keiner kann pro Sieben vorschreiben, wen sie auf den Sender nehmen.
2: Ja, ja, nee, natürlich. Aber meine, Es kann aber auch nicht sein, dass sobald ich in irgendeiner Weise angezeigt werde oder es Ermittlungen gegen mich mitwohnen, wo noch nicht, gar nicht klar ist, was passiert, dass du mich sofort Arbeitgeber rausschmeißt.
1: Ja, aber jetzt stell dir mal den Fall vor. Du hast es mit jemandem zu tun, der, also ich nehme mal einen konkreten Fall. Wir haben den Jugendtrainer des SVW in Wiesbaden.
2: Boah, boah, geht doch da nicht hin. Alter.
1: Ja, aber ist so. Ist so. Der ist auch noch nicht verurteilt. Da ist noch nichts rechtskräftig. Aber selbstverständlich musste der Verein sich von diesem Mann trennen, weil bei ihm Videos gefunden worden sind, die sehr dafür sprechen, dass der, dass der, dass, dass, dass ja, dass der Jungs vergewaltigt. Aber da
2: hat man ja zumindest die Videos. Bei Akteur hat man theoretisch gar nichts. Also man hat nichts. Zu dem Zeitpunkt. Die haben ihn im Endeffekt erstmal direkt fallen lassen, obwohl sie ja selber noch nicht wissen könnten, was da passiert ist. Ja. Ja. Ich wollte das eher eigentlich arbeitsrechtlich wissen, weil habe ich da einen Anspruch, meinen Job zurück... Sagen wir mal, ich mache jetzt irgendwas. Der HR denkt, keine Ahnung, ich habe dies und das gemacht. Habe ich einen Anspruch, darauf wieder zurückzukommen, wenn ich sagen kann, hier das war ich aber gar nicht.
1: Also es gibt ja diverse solcher Klagen von Leuten und ähm das muss das Arbeitsgericht am Ende entscheiden. Ich glaube, das kann man nicht allgemein beantworten. Okay, das heißt, aber ich glaube, sehr wohl gibt, gibt es da eine Chance. Also ja. es
2: ist hier quasi wieder unsere Lieblingsantwort von Fall zu Fall.
1: Ja, das ist eine Frage des Einzelfalls, das genau. Ist,
2: kommt drauf kommt an. Kommt drauf
1: an, wie der Jurist sagt, genau.
2: Doc. So, so, das heißt, Türk ist raus aus dem Fernsehen. Die Ermittlungen nehmen Fahrt auf und was?
1: Flächendeckende Berichterstattung, äh, Mai 2004, Anklage. Dann gibt es, den Vorwurf gibt es interessanterweise, und das haben wir leider auch häufig bei, bei, bei Sexualstraftaten, den de, dass in Ermittlungsbehörden ein Vorwurf gemacht wird. Also in diesem Fall, ich erinnere mich noch sehr gut daran, ist der Staatsanwaltschaft Frankfurt vorgeworfen worden. Ihr habt den überhaupt nur angeklagt, weil das ein Prominenter ist. Und ich erinnere mich noch an ein Zitat, das für viel Aufregung gesorgt hat, des damaligen Leiters der Frankfurter Staatsanwaltschaft, der gesagt hat, Andreas Türk, wir wussten überhaupt nicht, wer der ist. Wir gucken hier kein Unterschichtenfernsehen. Das hat dazu geführt, dass Pfarrer Fliege in
2: da schaltet sich jetzt aber die komplette talkshow wieder da oder? Mit ein.
1: Ja. In, in einer, das, das Fernsehpfarrerfliege für die Jungen, das war auch ein, so eine tägliche Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen, in einer Zeitschrift, ich glaube es war die bunte, aber ich, also einer dieser Zeitschriften ein, geschrieben hat, wie schrecklich das ist, was der gesagt hat, von wegen Unterschichten Fernsehen und wer das alles gucken würde und dass es das unmöglich ist und dass das diskreditierend ist gegen alle... Die nicht der gehobenen Mittelschicht angehören und dass das eigentlich klassisch ist für einen der gehobenen Mittelschicht, der sowas sagen würde. Also,
2: hat er nicht Unrecht?
1: Hat er nicht Unrecht, gleichwohl. Ich gebe zu, ich musste damals über das Wort Unterschichtenfernsehen doch lachen und über so ein Zitat. Wir wussten gar nicht, wer das ist. Ich glaube das sogar. Also, dass der Leiter dieser Behörde nicht wusste, wer Andreas Türk ist, das glaube ich, das war nämlich ein Operngänger und so. Und ich weiß nicht, ob die sowas immer wissen. Was Liebe Operngängerin Katrin, verzeihe.
2: Ja, was für meine Aussage spricht, dass nicht alle... Sachverständigen, Richter, alles gut beurteilen können, ehrlich gesagt.
1: Oh ja, also das Weil, unterschreibe ich absolut.
2: Das habe ich ja selber erlebt, als wir mal bei einem Prozess waren zum Fußballspiel, als der Staatsanwalt sagte, die Gewalt hätte an dem Tag auch von dem und dem ausgehen können. Und ich saß da, ich so, wollte wirklich sagen, digga, nee stimmt halt nicht, was du sagst, also bewerte es bitte nicht. Aber du hast die äh, äh, Staatsanwältin schon angesprochen. Ich würde sagen, wir geben ihr mal die Chance, die Frage der Medien zu beantworten, beziehungsweise aus dieser Richtung, die eben gestellt wurde, warum überhaupt hier ein Prozess stattfindet.
3: Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Vorwürfe in erster Linie auf die Zeugenaussage des Opfers, aber auch auf die Aussagen mehrerer Zeugen, insbesondere was die Verletzungen der Frau betrifft und wie sie sich seit der Tat verändert hat. Es ist daher auch unschädlich, dass wir zum Beispiel keine ärztlichen Atteste über die erlittenen Verletzungen vorliegen haben. Das Opfer hat seinerzeit, weil sie sich selber Vorwürfe machte, mit dem Angeklagten überhaupt mitgefahren zu sein und aus Angst davor, dass man in die Geschichte, nicht zuletzt auch wegen des Bekanntheitsgrades des Angeklagten, nicht glauben und sie als Promilude abstempeln würde, davon abgesehen, eine Strafanzeige zu erstatten.
2: Ja, das ist quasi genauso, wie ich mich hier im ersten Teil der Sendung gefühlt habe, eigentlich auch immer noch. Ich würde aber sagen, wir lassen... Äh die Staatsanwältin auch noch mal erzählen, was die Seite Türk empfindet.
3: Der Angeklagte hat bei der Polizei den Oralverkehr eingeräumt, jedoch behauptet, die Initiative sei von der Frau ausgegangen, die ihm übrigens alles freiwillig gemacht habe. Die Verletzungen habe die Frau auch nicht durch ihn, sondern vielmehr durch seinen Freund erlitten, der mit ihr während der gemeinsamen Fahrt zur Honselbrücke auf dem Pkw-Rücksitz Zärtlichkeiten ausgetauscht habe.
2: mal, das macht keinen Sinn. Warum soll der sich zu Verletzungen äußern, die ja angeblich nie da waren? Und warum interessiert es niemanden, wenn überhaupt? Also sagen, ich lasse mich mal drauf ein. Warum interessiert das dann niemanden? Oder beziehungsweise was der Freund da in dem Auto mit der Dame gemacht haben soll? Was haben die denn da gemacht? Welche Zärtlichkeiten sollen das denn sein? Also das ist für mich wirklich so ein Ding, wo ich komme da nicht ran. Und wie ich es probiere, dass er sich dazu äußert, ist für mich tatsächlich sehr unglücklich. Also ich weiß nicht, ob ein Anwalt ihn da beraten hat, aber äh, du warst bei dem Prozess oder warst du da äh, ja. vor Ort? So, meine Frage, die hier als erstes steht, wie, wie, wie wirkten dort alle Beteiligten? Du hast gesagt, Türk hat gar nicht geredet. Gab es sonst noch irgendwas?
1: Türk hat genau zwei Sätze in diesem Prozess gesagt. Der erste Satz ist, ich bin unschuldig und dann hat er sich in seinem letzten Wort noch einmal geäußert. Aber auch nur mit einem Satz. Ähm, ich muss sagen, Andreas Türke... Welchem Satz? Ich muss auf meinen Zetteln suchen. Ich ahnte, dass es kommt. Ich fand ich habe es so elegant eben gemacht. Ich habe es so elegant eben gemacht. Er hat gesagt, ich habe nichts mehr zu sagen. Es kommt auf den Zetteln erst hinten. Alles gut. Hört ja an dem Geraschel heute, weil heute alles anders ist. Ich muss sagen, Andreas Türk und auch seine Anwälte haben mich durchaus beeindruckt. Weil die die Öffentlichkeit nicht genutzt haben, überhaupt nicht. Es hat keinerlei Interviews gegeben. Von Andreas Türk hat es bis zum heutigen Tag kein Interview gegeben. Das unterscheidet ihn übrigens klar von Kachelmann, der ja einen krassen Rachefeldzug begonnen hat gegen diese Frau, die ihm auch die Karriere ruiniert hat. Indem sie öffentlich gemacht hat, wie er lebt und so weiter und so fort. Wir hatten es ja in einer unserer Folgen. Hier ist es überhaupt nicht passiert. Das, das nötigt mir wirklich Respekt ab. Das finde ich gut und richtig. Und diese Verteidiger, dass sie keine O-Töne und keine Interviews gegeben haben, das ist misslich für alle Radio und Fernseh- und sonstigen Reporter, die da sind. Aber irgendwie fand ich es...
2: Das heißt, es waren jetzt auch keine Verteidiger, die denken, oh geil, der Türk ist da, jetzt kann ich mich mal ins Spiel bringen.
1: Überhaupt nicht, okay. überhaupt nicht, im Gegenteil. Die haben bis zum Schluss Interviews abgelehnt, auch nach dem Freispruch.
2: Okay, ist sonst noch irgendwas Erwähnenswertes in diesem Prozess passiert? Wie, 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 wie wurde der begleitet? Wie lange hat er sich gezogen?
1: Es waren zehn Verhandlungstage und ähm, also das war ein Prozess, der mir sehr zu denken gegeben hat, weil ich das Gefühl hatte, dass auch die Freunde und die Bekannten des Opfers, in dem Fall der Nebenklägerin, eine so unrühmliche und so unwürdige Rolle gespielt haben. Also die haben sich über ihre angebliche Freundin und Bekannte dort ausgelassen. Da ging es permanent, das war natürlich auch die Taktik der Verteidigung, ja, dieses Opfer als unglaubwürdig darzustellen, als laszives, schwer gestörtes Partyluder, wie es die Staatsanwaltschaft dann äh, der Verteidigung vorgeworfen hat. Also Leben mit Drogen, Partys und Alkohol. Und das haben die so befreundet, Feuer Diese Freunde, dass sie sowieso schon in der Schule immer Geschichten erzählt hätten. Schon da habe sie immer irgendwelche Vergewaltigungen erzählt und so. Also, puh, das, das war. Also, die, die hat mir unglaublich leid getan. Auch, auch weil die
2: gar keinen Bock darauf hat.
1: Ja, aber das Problem war ehrlich gesagt ein bisschen auch, sie saß die ganze Zeit an jedem Verhandlungstag in diesem Prozess. Das muss sie nicht. Es ist jetzt eine. Anwältin gehabt, die das für sie macht. Und die Vorsitzende Richterin hat sie gleich darauf hingewiesen, dass es wichtig für die Glaubwürdigkeit der Aussage, dass es eigentlich gut wäre, wenn sie rausgehen würde, während äh, Türk aussagt. Man hat ja damit noch rechnen müssen, dass er aussagt. Ähm, und dass sie das alles nicht mithört bis zu ihrer Aussage. Damit diese Aussage möglichst so weit wie es geht, das ist ja ganz schwierig in diesen öffentlichkeitswirksamen Fällen, so weit wie möglich unbeeinflusst bleibt. Und sie ist, was sie durfte, im Saal sitzen geblieben. Das war alles so unglücklich. Und man muss sich vorstellen, dieser Prozess war voll, da waren unendlich viele Schaulustige. Der Typ war damals ja super bekannt. Ja. Da sitzen mal locker 100 Menschen, die klotzen die die ganze Zeit an. Das, das fand ich so unwürdig und, und sehr schwierig. Und die Verteidigung hat eins gemacht sie hat, weil sie ja wusste, dass diese Telefonüberwachung nicht verwendet werden darf, hat sie dann alles, was sie irgendwo gefunden haben, in einem 57 Seiten langen Befangenheitsantrag gleich zu begehen, ähm, verlesen. Das heißt, damit haben sie es natürlich in den Prozess eingebracht, mit dem Ziel, diese Frau als unglaubwürdig darzustellen. Am Ende ist es ja auch gelungen.
2: Ja, du hast es gesagt, das ist scheinbar gelungen. Warum? Ja. Oder was, was, was ist da dann alles zusammengekommen, dass wir am Ende, wir haben es ja am Anfang schon gehört, äh, die freigesprochen wurde, weil ich habe eher das Gefühl, das war im Zweifel und dass sie sagen konnten, ja. können sie halt nicht nachweisen. Ja,
1: ja, so war es auch. Also wir hatten auf der einen Seite die Freundin von Katharina, eine im Übrigen unangenehme Person, die eher den Eindruck vermittelt hat, als wolle sie sagen, was belästigt ihr mich eigentlich mit so einem Scheiß hier, ich habe Besseres zu tun, also, ne? Alles vor dem Hintergrund. Wir reden hier von der Vergewaltigung ihrer Freundin. So, die hat äh, gesagt. Waren ähm, die noch
2: Freundin zu dem Zeitpunkt?
1: Das kann ich vermag ich nicht zu so sagen. Okay. Also ich wünsche mal, ich wünsche mal, Katharina, dass es nicht eben mehr ihre Freundin war. Ja, das wünsche ich ihr, weil wer braucht so eine Freundin? Ähm, die hat dann erzählt, die hätte viel getrunken und bla bla bla. Und sie hat aber nichts von Gewalt gehört und sie hat auch keine Hilfeschreie wahrgenommen. Aber die hat erzählt, dass sie auf dem Heimweg zusammengebrochen sei und da schon gesagt hat, er hat mich vergewaltigt. Der Freund von von Andreas Türk, wie gesagt, dem hinterher dann ein Verfahren angehängt wurde wegen Falschaussage, ähm, der hat gesagt, ähm, nee, die Verletzungen, die kommen nicht von ihm und die war aufgekratzt und er war eher peinlich berührt. Also Schon
2: wieder diese Verletzungen, die bestätigen es schon wieder. Ja. Und warum, was hat er falsch gesagt? Also warum, Also was war die, der Grund für das Verfahren? wegen weil die, weil
1: die Staatsanwaltschaft angenommen hat, dass die zwei sich abgesprochen haben, dass er quasi gelogen hat für den Türk.
2: Hä, ja, aber das verstehe ich jetzt nicht. Oder?
1: Ja, dass er für den Türk gelogen hat. Ja, die haben doch alle gesagt, keine Gewalt, keine Gewalt. Das ist ja... Einer der entscheidenden Punkte gewesen. Keine Gewalt, die Initiative ging eher von ihr aus, nicht von ihm.
2: Ja, jetzt habe ich aber, das passt für mich nicht zusammen. Also die unterstellen ihm eine Falschaussage, weil er die Gewalt leugnet. Sagen aber, wir können dich nicht anklagen, obwohl Gewalt stattgefunden hat. Hä? Von was gehen nein, die denn jetzt nein, aus? Nein, nein, nein.
1: Die Staatsanwaltschaft sagt, du... Freund, hast mit Andreas Türk die, deine, deine Aussage abgesprochen. Vielleicht muss man dazu sagen, ein Angeklagter darf erzählen, was er will. Der darf so viel ja. lügen, wie er will. Der muss sich nicht selber belasten. Aber der Zeuge darf es eben nicht.
2: Ja, aber trotzdem unterstellen die ihm ja, dass das, was er gesagt hat, falsch ist. Ja. Weil wenn ich, ich, ich wenn ich mich jetzt mit meinem Kumpel abspreche und wir sagen die Wahrheit, dann haben wir uns auch abgesprochen. Das kann ja... Die unterstellen ihm ja, dass er Unwahrheit gesagt ja, hat. Ja, ja, aber
1: wenn, 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 du die Wahrheit, wenn du dich absprichst und sagst, wir sagen die Wahrheit, das ist ja strafrechtlich nicht relevant, ist ja okay. Ah,
2: so, das heißt, sie unterstellen ihm, dass er was Falsches gesagt ja. hat. Was denn genau falsch?
1: Na, dass er den entlastet hat, dass er gesagt hat, das hat keine Gewalt gegeben so, und ich stand 20 Meter Moment. daneben und habe das alles gesehen.
2: So, Heike, wo ich hin will, ist, wenn die sagen, deine Aussage, keine Gewalt, ist falsch, impliziere ich ja damit, Gewalt hat stattgefunden, Haken dran.
1: Ja, aber Warum? das ist ja
2: Ja, aber das heißt die Staatsanwaltschaft sagt, da hat Gewalt stattgefunden.
1: Ja. So. Aber das ist ja kein Beweis. Die Staatsanwaltschaft muss es ja beweisen, dass die Gewalt stattgefunden hat. Dafür dann kann gibt die es doch keinen Beweis. Eine
2: Falschaussage äh, nachweisen, wenn also die können doch dem Typ nicht sagen, das was du sagst ist falsch, wenn ich gar nichts Gegenteil beweisen kann.
1: Naja, sie können ihm aber nachweisen, du hast mit dem abgesprochen, dass, ihr, dass du vor Gericht für ihn lügst. Darum geht es. Die
2: wissen noch gar nicht, ob er lügt. kann ja sein, dass die Gewalt nicht stattgefunden hat. Sie glauben
1: hat. aber, dass er, dass er lügt. Also das ist
2: jetzt arg merkwürdig, ehrlich gesagt. Also in der einen Sache sich sicher sein und in der anderen Sache ja, im Zweifel. Da eigentlich müsste die im Zweifelgrundsatz für den auch gelten, weil es könnte ja sein, dass sie sich abgesprochen haben, aber beide die Wahrheit gesagt haben, weil keine Gewalt stattgefunden hat. Was ist los? Also... Da kannst du ja nicht mit zweierlei Maß messen. Wurde scheinbar gemacht. Soll auch nicht mein Problem sein.
1: Okay, nächster Zeuge. Ja. Nächster Zeuge ist der Drogenhändler. Und der Drogenhändler... Warum
2: ist der wichtig?
1: Ja, weil der das doch mit dem Telefonat war.
2: Ja, und das hat man ja transkribiert. Das und weil er
1: das... Ja, das darf ich doch nicht verwenden.
2: Das heißt aber, ich darf ihn jetzt trotzdem befragen. Genau. Um Was das einzuführen. Ist, das ist halt auch eine Und der Drogenhändler
1: hat aber interessanterweise gesagt: also, sie hätte zu ihm gesagt, dieses Mistschwein hat mich vergewaltigt. Er aber habe das nicht geglaubt, weil die hätte häufiger solche Geschichten erzählt, hat er auch gesagt. Okay. Und er hat aus dem Gefängnis einen Brief an seinen Bruder geschrieben und hat gesagt: hier, geh mal bitte sofort zu den Verteidigern von Türk und gib dem mal die Protokolle aus der Telefonüberwachung damit die die Unschuld von dem Türk nachweisen können. Zitat, ich möchte nicht, dass Türk unschuldig in den Knast geht.
2: Und was soll in den Protokollen da drin sein, was ihn entlastet? Keine Ahnung. Also gab es... Also
1: offensichtlich war da Entlastendes drin. Offensichtlich war da Entlastendes drin, aber es ist doch auch... Was ist denn das für ein Freund? Was sind denn das überhaupt alles für Freunde, die die hat?
2: Wieso denn, wenn der... Ja, aber wenn das doch, ich weiß gar nicht, es kann ja, wenn es Protokolle gibt, die Türk entlasten, dann ist doch klar, dass er sagt: hier, guck dir das
1: Sagt an. er. Ob ja. das so ist,
2: weiß ich nicht. Das heißt, die Protokolle gab es gar nicht?
1: Doch, natürlich gibt es die Protokolle, aber ich weiß ja nicht, was in den Protokollen drinsteht. steht, ist, haben weil die vor diese Gericht Protok auch nicht gezeigt? Weil diese Protokolle, nein, die dürfen ja nicht verwendet werden.
2: Aber, wenn er aber darüber spricht. Oh, jetzt wird kompliziert noch mal zum Ende hin. Guck mal, es gibt diesen Anruf, der aufgezeichnet wurde. Mhm. Der darf nicht verwendet werden. Das heißt, ich muss ihn einladen, damit er diesen Anruf bestätigt. Das heißt ja, aber ich weiß, dass es diesen Anruf gibt. Ja. Das kann doch das Gleiche sein mit diesen Protokollen. Das heißt, die wissen, dass es entlastende, abgehörte Telefonate für da, Weiß gibt. ich
1: nicht. Ich, äh, äh, ja, dieser war. Drogenhändler sagt, dass es entlastend
2: er sagt aber auch, dass das Telefonat stattgefunden hat. Das heißt, im juristischen Sinne müssen wir uns auf die Aussage von einem Drogenhändler verlassen, dass dieses Telefonat überhaupt stattgefunden hat, weil wir dürfen es ja nicht verwenden. Deswegen befragen wir ihn ja überhaupt zu dem Telefonat und ja. nutzen nicht das Telefonat selber.
1: Was ja, ist der befragen... Unterschied bei den Protokollen? Na dasselbe, weil das sind ja die Telefonate.
2: Also, aber dann können wir auch davon ausgehen, dass das genauso wasserdicht ist, wie das Telefonat überhaupt stattgefunden hat. Warum soll sich das unterscheiden?
1: Hä? Was ist die Frage?
2: Also, <lacht> guck mal. Das Telefonat wurde aufgezeichnet. Ja? ja. Die dürfen das Telefonat aber nicht verwenden. Mhm. Deswegen rufen sie ihn an. Beziehungsweise deswegen laden sie ihn vor, damit er das bestätigt. Genauso wie wenn jemand seine Aussage zurückzieht und wir befragen den Polizisten und der bestätigt es quasi indirekt. Soweit sind wir auf derselben Seite. Ja. Was ist jetzt der Unterschied, weil du sagst, ich weiß es nicht, zu diesen Protokollen? Es kann doch sein dass das mit diesen Protokollen, die Türk entlasten, exakt das Gleiche ist wie mit dem Telefonat selber. Die haben das, dürfen es aber nicht verwenden und müssen deswegen ihn befragen. Ja, so ist es ja auch. Ja, also, dann, dann kann es ja sein, dass sie da sind. Dann sagst du, was sind das für Freunde? Das kann auch sein, dass es stimmt, was er sagt.
1: Ja, das kann auch sein, dass so. es stimmt, was er sagt. Okay. Ja, trotzdem. Also, oh.
2: Trotzdem willst du von deinen Freunden verlangen, dass die dann irgendwie für dich lügen oder was?
1: Nee, der soll nicht lügen, aber der hat doch, der hat von nee, der hat von sich aus aus dem Gefängnis einen Brief geschrieben. Ja, aber
2: wenn er doch vielleicht Informationen hat, die helfen. Ja,
1: vielleicht. Vielleicht bin ich dazu sehr auf der Seite von dieser
2: Frau. Die können es ja mal anders spielen. Was ist denn, wenn, sagen wir mal... Okay, jetzt nee, will ich nicht machen, weil dann streiten wir uns. Nein, Alles gut, lass uns das Gedankenexperiment abschließen. Ich muss tatsächlich sagen, außer die Frage, was, was, oh, was macht er heute und was macht Sie heute, habe ich nichts mehr auf meinem Zettel.
1: Naja, also wir hatten, ich habe aber schon noch ein bisschen was, weil in diesem Prozess war noch einiges. Also es war zum Beispiel die Kripo-Beamtin, die, zu, die hat zum Beispiel gesagt, die hat als erstes äh, diese Frau befragt und die hat gesagt, mir erschienen die sehr glaubwürdig. Nämlich mit derselben Begründung, mit der du es sagst. Die wollte nicht aussagen, die war total zittrig, die war aufgeregt, die war verkrampft, die hatte extrem kalte Hände. Ja, die wirkte labil, aber eigentlich wollte die den nicht belasten. So, und dann und ähm, dann haben wir natürlich dieses Gutachten, und das war das entscheidende Gutachten. Also es hat ein Gutachten gegeben eines, jetzt musst du dich wieder aufregen, eines Aussagepsychologen, der als Kapazität damals galt. Der wurde, und zwar ist der von der Charité in Berlin gewesen. Und ähm, der hat sie im Prozess beobachtet und der hat äh, alles, was er in den Akten gefunden hat und alles, was vorher war, äh, nochmal sich angeschaut und hat dasselbe gesagt, nämlich die will ihr gegenüber zufriedenstellen, um sich dem Druck zu entziehen, zeigt den an, sagt aus und so weiter und so fort. Und der hat gesagt, sie hätte, das wäre was Entscheidendes, sie hätte diese Geschichte zunächst ohne Anfang und ohne Ende erzählt. Und erst im Prozess hätte sie dann einen plausiblen Anfang an diese Geschichte drangehängt, also wie alles losgegangen ist. Jedenfalls hat er gesagt, dass sie nicht nur unbewusst gelogen habe, sondern möglicherweise bewusst gelogen hat. Und dass er, diese, dass er das für wahrscheinlicher hält, dass sie sehr wohl weiß, dass sie falsch ausgesagt
2: hat. Das hält er für wahrscheinlicher, ist das sein Oton? Ja. Mhm.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist größer. Jedenfalls habe ich es mir ja, so Alter, habe ich es also, mir sorry. aufgeschrieben, aber es Was war Was ist
2: denn das? Also jetzt mal ganz im Ernst, der will mir erzählen, dass er Leute bewertet und sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die lügt, ist größer als dass sie nicht lügt im Verhältnis 70 -30. Was welche Welt leben wir denn, dass da so ein Johnny das einfach bestimmen kann und sagt, die Wahrscheinlichkeit... Ent aber
1: dann sag mir doch mal, wie man es bestimmt. Also Kann ich man nicht, aber man muss es aushalten ihr, ja? und nicht
2: so tun, als wenn man es könnte. Das ist mein Problem, was ich damit habe. Die tun so, als wenn die bestimmen könnten, ob einer lügt oder nicht. Und das kannst du vielleicht in Tendenzen. Aber meiner Meinung nach, das Gerichtsfest zu machen, finde ich schon krass. Ich hätte keinen Bock darauf. Es
1: ist ja letztlich nicht gerichtsfest gemacht
2: worden. Also du hast gesagt, das entscheidende Gutachten.
1: Ja, ja, natürlich. Also.
2: Ja, Entscheidung ist schon was schweres. Ja,
1: okay, das stimmt.
2: Keine Ahnung. Am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, ich war noch nie bei einem Fall. So weit, dass ich einfach sagen kann, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich will auch gar nicht. Ich will auch gar nicht, weil ich von keiner Seite irgendwie was hören will. Leute, solltet ihr euch darüber jetzt draußen streiten mal über diesen Fall? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinerlei Ahnung, weil das mich alles ein bisschen verwirrt. Ich glaube, was wir lernen aus diesem Fall ist, das ist das Urteil, wir müssen den im Zweifel freisprechen, das ehrlich gesagt gut zusammenfasst.
1: Ja, so ist es ja auch. So ist es ja auch. So hat das auch das Gericht gesagt. Ja. Ähm, das, auf welcher Grundlage hättest du ihn verurteilen können? Ich finde auch, die mussten ihn freisprechen. Auch die Staatsanwaltschaft hat am Ende einen Freispruch beantragt, weil sie auch gesagt haben, es reicht jetzt nicht mehr. Und weil sie aber gesagt haben, da kam ja dann der Vorwurf, das hätte man auch schon früher wissen können. Aber es ist natürlich so, du kannst nicht unendlich viele Gutachten in Auftrag geben, bis dann irgendwann das rauskommt. Und
2: ganz ehrlich, scheiß auf die Gutachten. Am Ende hätte es einer klaren Zeugenaussage bedurft von den Leuten, die da dabei waren. Und du hättest die Verletzungen haben müssen, die meiner ja. Meinung nach aber indirekt bestätigt wurden. Das heißt so ganz... Über die Brücke, in Anführungszeichen, ha, ha, passt ganz gut, bin ich hier nicht gegangen. Ich will aber auch gar nichts mit der Brücke zu tun haben, ehrlich gesagt. Mich, mich überfordert das in einem Maße, wie es selten hatte hier in diesem der äh,
1: Also die, die, das Gericht hat gesagt, das, das hat auch gesagt, dass es nicht von der, das hatten wir schon mal, ich muss nicht von der Unschuld überzeugt sein, es reicht, wenn ich nicht, wenn ich Zweifel an der Schuld habe. So,
2: das kann ich definitiv beantworten, das finde ich gut.
1: Ja, ist auch gut. Das ist auch gut und das haben die hier auch gesagt, in, 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 in der Hauptverhandlung sei eben nicht mit der zu einer Verurteilung erforderlichen Sicherheit bewiesen worden, ob dieser Oralverkehr gegen den Willen der Frau stattgefunden
2: hat. Da gehe ich komplett mit, trotzdem macht es einen natürlich ein bisschen unruhig, weil man auch davon ausgehen kann, dass es gew so gewesen sein kann, aber ja. gleichzeitig auch nicht und im Endeffekt zitiere ich hier meinen Kumpel Vega. Der sagt, es sind manchmal nur zwei Sekunden. Im Endeffekt hätte man beiden gewünscht, dass egal wie es stattgefunden hat, dass es am besten überhaupt nicht stattgefunden hätte. Weil wenn du überlegst, wie das das Leben von beiden gefickt hat, das ist ja, lohnt sich dann halt nicht für einen Blowjob unter einer Scheißbrücke.
1: Und die vorsitzende Richterin hat gesagt, manchmal sind es Nuancen, die darüber entscheiden, ob Menschen zu Liebespaaren oder zu Tätern und Opfern werden.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das ein gutes Schlusswort ist, um in den Zuschauerraum zu gehen.
1: Dann tun wir das doch.
2: Zuschauerraum.
1: Und der ist heute auch ein bisschen anders, weil wir ja hier alleine sitzen, getrennt durch eine blöde Scheibe. Aber immerhin kann ich dich wenigstens sehen. Wenigstens kann ich dich sehen. Ich kann ihn nicht riechen, er riecht nämlich immer gut. Und deswegen ist das jetzt alles auch ganz anders. Also im Zuschauerraum wollte ich euch zum einen sagen, könnt ihr euch noch erinnern an diesen ICE-Fall? Ich glaube, du fandest den so spannend. Dieser Typ, der den Anschlag für, für,
2: um, für Schrauben gelockert und Merkel erpresst.
1: Ja, genau. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Ebenso rechtskräftig geworden ist Irina U. Das ist die arme Ehefrau, die für die schwangere Geliebte gestorben ist. Oder um es genauer zu sagen, die dafür ermordet worden ist, Basti schüttelt den Kopf. Auch das ist ähm, rechtskräftig
2: geworden. Sie also schütteln nicht den Kopf, weil das rechtskräftig geworden nein, nein, ist. Nein, 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 sondern wegen des, auf, des Falles. Weil ich jetzt, ich, ist mir zu viel jetzt gerade alles. Okay, hm, alles klar. Irgendwie dann, sauer.
1: Weiß nicht, warum. Ja, passt auf. Dann habe ich gedacht, wie machen wir das denn mit dem Zuschauerraum, wo wir nicht richtig anrufen können, weil wir dafür einen Techniker brauchen und ich nicht hier irgendwo rumschrauben darf und soll. Deswegen habe ich Julia Jacobi von Wangelin, unsere Jokerfrau, mit einer Frage von Nico angerufen. Und zwar, Nico bezieht sich auf No Angels, auf die No Angels Folge, also auf Nadja Beneissa. Und ähm, wollte nochmal den Unterschied wissen zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz. Ich, du hast geschrieben, bewusste Fahrlässigkeit, bedingter Vorsatz, aber das ist alles so schrecklich kompliziert. Wir lassen mal Julia reden, mit der habe ich nämlich vorher telefoniert. Da hat sie
4: das gesagt. Grundsätzlich differenziert man jetzt erstmal Vorsatz und Fahrlässigkeit. Vorsatz, natürlich das Wissen und Wollen um eine Tatbestandsverwirklichung, sprich ich weiß, dass etwas passiert und ich will es unbedingt oder ich weiß es, aber ich will es nicht unbedingt oder ich will es unbedingt und halte es dann für möglich, dass das passiert. Und Fahrlässigkeit ist einfach eine Sorgfaltspflichtverletzung, die zu einem Erfolg führt. Das kritischste Problem ist tatsächlich immer die Abgrenzung von Fahrlässigkeit und sogenanntem Dolus Eventualis, also Eventualvorsatz. Wir Juristen haben ja immer ganz fürchterlich komplizierte Begriffe für alles. Dieses Problem ist ungefähr mit 34 Theorien versucht worden zu lösen. Erstmal muss man feststellen, dass die Abgrenzung natürlich sehr, sehr, sehr schwierig ist und man gerade auch für Laien und der juristischen Sprache nicht kundige, sich da einen quasi Fass ohne Boden auftut, weil es auch wie hier, wie immer, genau auf den Einzelfall ankommt. Grundsätzlich verhält sich jemand fahrlässig der die Möglichkeit eines Erfolgseintrittes im Sinne eines strafrechtlichen Tatbestandes erkennt, aber ernsthaft darauf vertraut, dass eben dieser Erfolg nicht eintritt. Sprich, der sich so verhält wie, ja, könnte schon was passieren, aber wird bestimmt nichts passieren, wird bestimmt alles gut gehen. Eventualvorsatz hingegen liegt dann vor, wenn jemand sagt, ja, ich sehe, das ist jetzt ein kritisches Verhalten, da könnte schon was passieren, aber ja, wenn schon. Ist mir eigentlich auch egal. Ich möchte mein Ziel erreichen und wenn da halt irgendwie der strafrechtliche Erfolg eintritt, ja, dann ist es eben so. Also quasi, wenn man auf der einen Seite sagt, es wird schon nichts passieren, sind wir bei der Fahrlässigkeit und wenn man sagt, naja gut, und sei es drum, dann sind wir beim beim Eventualvorsatz. Beispiel, wir hatten gerade erst Silvester. Nehmen wir mal an, wir sind draußen und denken uns in der Gruppe, wow, cool, lass doch mal irgendwie äh, Raketen so in Richtung von einem Haus starten, von einem Hochhaus. Das gibt immer so lustige Muster an der Wand. Und wenn wir die Leute ein bisschen erschrecken, ist es ja auch okay. Wenn man dann erkennt, dass die Raketen oder Raketenteile auch auf dem Balkon fallen, könnten und das dort zu einer Brandstiftung, also eines selbstständigen Brennens von der Balkonumrandung oder einem Teppich oder dort gelagertem Geschenkpapier führen kann und man sich dann denkt, naja gut, selbst wenn das passiert, weiß ja dann keiner, dass ich die Rakete abgeschossen habe. Dann sind wir im Eventualvorsatz. Wenn aber jetzt zum Beispiel ich die Rakete von einer Flasche aus starten lasse, die ich lose in den Schnee gestellt habe und diese Flasche nachher leicht gekippt startet, dann sind wir im Rahmen der bewussten Fahrlässigkeit, weil man denkt sich ja nicht, wenn man die in, dem, äh, in der Flasche startet, oh je, die könnte ja bestimmt kippen und einen Schaden eine, eine Brandstiftung in dem Sinne verursachen. Wenn man das nicht erkennt, dann sind wir im Rahmen der unbewussten Fahrlässigkeit. Sprich, ich erkenne noch nicht mal, dass hier ein Problem droht. Wenn ich aber denke, naja gut, die Flasche hat jetzt fünf Raketen vorher auch gehalten, passiert jetzt bestimmt auch nichts, dann sind wir im Rahmen der bewussten Fahrlässigkeit. Ich weiß, das ist sehr, sehr, sehr schwierig und sehr kompliziert, zu verstehen, Generationen von Juristen äh, streiten sich da schon drum. Es ist mir sehr bewusst, dass es wirklich immer auf den Einzelfall einkommt. Aber wenn man es runterbrechen möchte, ist das, glaube ich, so der Satz, den man sich am besten merken könnte. So, Nico, weißt du Bescheid?
2: Ja, es Basti ist am du? Ende bestätigt zu <lacht> gut, gut, Ehrlich gesagt, ich finde gut, dass Juristen mit dem Satz, es kommt am Ende immer darauf an, auch zugeben, dass sie es selber nicht wissen können auch weil wie willst du wie willst du das ganze komplexe Leben was hier auf dem Planeten stattfindet immer in irgendwelche Dinger reinpressen. Und ich kein will
1: yep. und deswegen eiern wir hier manchmal auch rum, weil wenn die schon rumeiern, dann wir auch. Übrigens, ich muss was richtig stellen. Seltsamerweise legt Julia Wert darauf, kein Eintracht-Fan zu sein. Wir haben ja gesagt, alle Joker seien Eintracht-Fans. Aber sie ist keiner. Sondern? Willst du es wirklich wissen?
2: Ich befürchte ja
1: ich glaube, sie ist der Fan einer Mannschaft aus einer Nachbarschaftstadt von uns. Darmstadt? Nee. Offenbach? Mainz, Offenbach, bist verrückt, also so weit wollen wir nicht gehen. Mir scheint, sie ist Mainz-Fan.
2: Muss es auch geben.
1: Okay. Ich habe alles gesagt.
2: Ich habe ähm, noch nicht alles gesagt, ähm ja, du hast es schon gesagt, die Umstände sind die Umstände. Wir versuchen das genauso auszuhalten wie ihr. Ich hoffe, wir konnten euch zumindest hier äh, bis über eine Stunde äh, von diesem nervigen Alltag ablenken. Er nervt uns auch. Also seid nachsichtig mit uns, wenn die Folge vielleicht heute irgendwo. Ich, weiß gar, ich kann, weiß gar nicht, wie die Folge war. Das werdet ihr beurteilen. Es ist anstrengend für euch, für uns. Live-Show ist abgesagt worden. Fuck mich richtig ab. Wir müssen jetzt aushalten. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie lange. Wir schauen einfach mal.
1: Ich hoffe auf Februar.
2: Ich oh, nicht mehr, ich, ich gar weiß gar nichts mehr. Aber ich aber wenn bin ich hier Fall der Optimist. Und immer enttäuscht werde, dann ratze ich irgendwann aus.
1: Ich bin hier der Optimist. An dem Rascheln habt ihr gemerkt, ich hatte viele, viele Seiten, aber ich habe bei der Vorbereitung gekürzt, sonst wäre es noch rascheliger geworden.
2: So machen wir es. Ich bleibe trotzdem auch in dem Setting dabei, mit dabei, dabei, mich zu verabschieden. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Verurteilt.
0: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
4: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.